0: Es ist Ende November 2000. Ein Mädchen will ein Geschenk für den Geburtstag ihrer Mutter kaufen. Ein normaler Nachmittag, mitten in der Großstadt. An einer Ampel wird sie zuletzt von zwei Freundinnen gesehen. Danach verliert sich ihre Spur.
1: Im Visier.
2: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
0: Mit Theresa Sickert.
2: Einer Journalistin, die eine große Liebe für Podcasts und spannende Geschichten verspürt und mit Uwe Madel, Dem Mann, der die Geschichten hat,
0: Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit fast 30 Jahren Autor und Moderator von täter -Opfer polizei dem Kriminalreport des RBB. Bei uns geht es heute um den Fall von Sandra Wissmann aus Berlin-Kreuzberg. Ein zwölfjähriges Mädchen, das auf einer belebten Straße einfach verschwindet.
2: Ja, Ein Fall, der bis heute ein großes Rätsel ist, denn bis heute ist nicht klar, was mit Sandra genau passiert ist. An jenem Dienstagnachmittag kann ein Mensch einfach so verloren gehen, ein Kind noch dazu und das mitten in der Stadt umgeben von vielen anderen Menschen. Wir nehmen Sie heute mit auf eine Spurensuche. Was ist mit Sandra damals geschehen? Und gibt es noch Chancen, die Wahrheit herauszufinden? Schön, dass Sie wieder bei uns sind und schön, dass Sie uns zuhören. Es ist der 28. November 2000, Berlin-Kreuzberg. Sandra hat Schulschluss und ist zu Hause. Am Nachmittag will sie ein Geburtstagsgeschenk für ihre Mutter kaufen. Dafür macht sie sich auf den Weg zu Karstadt über den Cottbusser Damm Richtung Hermannplatz. Im Kaufhaus spricht sie eine Verkäuferin an, die damals in der Buchabteilung arbeitet.
3: Ja, sie kam zu mir und fragte mich, wo die Harry Potter-Bänder stehen, weil da ist ja der zweite Band rausgekommen. Und dann äh, habe ich ihr die gezeigt und dann habe ich mich auch wieder umgedreht, habe mich meiner anderen Arbeit zugewidmet.
2: Ob Sandra nicht genügend Geld dabei hat oder plötzlich auf eine andere Geschenkidee kommt, wer weiß. Auf jeden Fall kauft sie das Harry Potter-Buch nicht. Sie wird noch beim Herumbummeln beobachtet, dann verlässt sie das Kaufhaus. An einer Ampelkreuzung unweit ihres Wohnhauses wird sie gegen 16.30 Uhr zum letzten Mal gesehen. Ja, und dann ist sie verschwunden, plötzlich, wie vom Erdboden verschluckt. Das ist bis heute schwer nachzuvollziehen und auch schwer auszuhalten. Für die Familie, für die Polizei und für alle, die sich bislang mit diesem Fall beschäftigt haben. Das ist wirklich ein Albtraum.
0: Gab es vorher Irgendwelche Anzeichen? Gab es Konflikte vielleicht innerhalb der Familie, im Freundeskreis?
2: Nein, überhaupt nicht. Bis dahin hatte Sandra ein ganz normales Leben geführt, bis zu diesem verhängnisvollen Dienstag Ende November im Jahr 2000. Zur Familie gehörten insgesamt vier Kinder, zwei Mädchen, zwei Jungs, dazu die Mutter und der Stiefvater. Und Sandra war mit ihren zwölf Jahren die zweitälteste. Sie spielte gern Gitarre, sie hatte viele Freunde und sie tonte leidenschaftlich gern. All das hat uns ihre große Schwester erzählt. Die war 14 Jahre alt, als Sandra verschwand. Wir haben mit ihr telefoniert. Und natürlich ist der Schmerz bei ihr bis heute groß. Und natürlich vermisst sie Sandra nach wie vor sehr.
3: Ihre ganze Person, ihre Art und Weise, ihr, ihr Lächeln, ihr, ja, ihr ihren Geruch. Sie im Ganzen als meine Schwester. Sie war meine einzige Schwester. Sandra war frech, sie war aber auch verdammt liebenswert. Sie hat jedem geholfen, wo sie konnte. Sie war ein totaler Familienmensch.
0: Ja, in der Böckstraße Nummer 40 in Kreuzberg, da hat Sandra damals mit ihrer Familie gewohnt. Und es ist nur noch knapp ein Monat bis Weihnachten. Und Sandras Mutter hat sogar schon die Geschenke für die Kinder besorgt. Und dieser Kiez um die Böckstraße, der Gräfe-Kiez, der ist schon damals eine sehr belebte und auch begehrte Ecke. Und der Gräfekiez, der teilt sich so in zwei Teile auf, in einen nördlichen Teil und einen südlichen Teil. Und im Süden überwiegt der soziale Wohnungsbau. Hier wohnen eher einkommensschwache Familien. Und im nördlichen Teil des Kiezes, da sieht man wunderschöne sanierte Altbauten und man holpert so mit dem Fahrrad über Kopfsteinpflaster. Das ist eben auch noch heute so
2: und auch gewollt eben so. Ja, genau hier lebt Sandra damals mit ihrer Familie. Direkt gegenüber des Wohnhauses liegt eine kleine Sporthalle, in der Sandra immer zum Tontraining geht. Und nur 100 Meter entfernt, die Bückstraße hinauf, ist Sandras Grundschule, die Lemgo grundschule Also alles sehr kiezig, alles sehr dicht beieinander. Und auch der damalige Direktor der Grundschule, Friedrich Wachholz, kann sich noch an Sandra erinnern.
3: Ganz durch diese Einfahrt hindurch befindet sich das alte Schulgebäude, das ursprüngliche Schulgebäude, auf dem Hof. Und äh, in diesem Gebäude war die sechste Klasse, in der Sandra, Schülerin war, untergebracht im Erdgeschoss, ich weiß es noch, Raum 06.
0: Ja, also dieser Fall hat damals ganz viele im Kiez beschäftigt. Und natürlich wird auch geschaut, wo ist Sandra noch einmal an diesem Dienstagnachmittag irgendwo gesehen worden. Uwe, was findet jetzt die Polizei heraus?
2: Also es gibt ja schon diese erste Spur im Kaufhaus am Hermannplatz, wo sich die Buchverkäuferin an Sandra erinnert hat. Wenn man von dort aus dann vom Kaufhaus aus den Cottbusser Damm, eine große doppelspurige Straße, wieder in Richtung Böckstraße läuft, also in Richtung Sandras Wohnhaus, dann kommt man an eine Ampelkreuzung, die nur 150 Meter von Sandras Wohnung entfernt ist. Und genau hier an dieser Ampelkreuzung ist Sandra noch einmal gesehen worden, und zwar gleich von zwei Mitschülerinnen. Das erzählt uns Uwe Behrens von der 5. Mordkommission in Berlin, der den Fall von Anfang an begleitet hat.
1: Diese beiden Zeuginnen haben Sandra an diesem Tag um diese Uhrzeit dort gesehen, weil zum einen es zwei Mitschülerinnen waren, die sie noch am Vormittag in der Schule gesehen haben. Das heißt, sie wussten auch um die Bekleidung, die Sandra dort getragen hat, die sie jetzt auch an diesem Nachmittag getragen hat. Und die Beobachtung wurde unabhängig von diesen beiden Mitschülerinnen getroffen.
2: Das heißt, es gibt zwei Zeuginnen, die Sandra dort gesehen haben und das unabhängig voneinander. Das klingt für die Polizei sehr glaubwürdig und äh, wenn man sich den Tagesplan von Sandra anschaut, dann kann es durchaus sein, dass sie genau zu diesem Zeitpunkt, also gegen 16.40 Uhr, schon in großer Eile war. Denn immer am Dienstagnachmittag hatte sie Turntraining und da kam sie eigentlich ungern zu spät.
0: Mhm, stimmt. Sandra war ja eine begeisterte Turnerin und ihr habt das ja für eure Sendung Täter, Opfer, Polizei auch noch nachgestellt. Also auch wie sie Turnübungen in ihrem Kinderzimmer gemacht hat und das sind Bilder, die einen nicht aus dem Kopf gehen, weil sie so, so fröhlich und so unbeschwert sind. Und da kann ich mir natürlich vorstellen, klar, die wollte auf jeden Fall bei ihrem Tontraining ankommen und sie wollte auch pünktlich sein.
2: Das haben alle auch so wahrgenommen und alle auch so geschildert. Wir haben ja vorhin schon gesagt, Sandra wohnte genau gegenüber der Turnhalle, musste aber vor dem Training nochmal nach oben in die Wohnung, um sich umzuziehen. Doch dort kam sie eben an diesem Nachmittag nicht an und auch beim Tontraining fehlte sie. Und das ist allen natürlich sofort aufgefallen, sagt uns Sandras Schwester am Telefon.
3: Das war für sie nicht üblich. Also sie war vielleicht kam sie mal zehn Minuten zu spät oder so, weil eine Bahn nicht kam. Es kam auch ziemlich schnell die Polizei. Also meine Mutter hat dann ganz schnell gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, die nächsten Tage, die waren dann einfach, also, also die waren wirklich schrecklich, so, so so die Mutter so leiden zu sehen, den Stiefvater damals so leiden zu sehen.
0: Also das muss schrecklich gewesen sein für Absolutely. die Familie, wenn die eigene Tochter, die Schwester einfach nicht mehr
2: auftaucht. Ja klar, dann geht man durch die Straßen des Viertels, das man so gut kennt, das einem so vertraut ist und auf einmal fühlt sich alles irgendwie anders an. Bedrohlich, gefährlich, angstmachend.
0: Ja, und ich glaube, überall sieht man ja auch so das Gesicht von Sandra. Also es hängt als Fahndungsplakat überall, auf Deutsch, auf Türkisch, in fast jedem Geschäft.
3: Aber dann halt diese Suchmeldung von der Polizei zu hören oder diese Plakate zu sehen, hat schon ziemlich wehgetan und man dachte halt immer, man ist in so einem Traum, aber aus dem Traum wurde man dann irgendwann wach und bis man irgendwann realisiert hat, nein, das ist wirklich so.
2: Ein Albtraum. Ja, und auch so unglaublich, weil sich alle auch so ohnmächtig fühlen und niemand versteht, wie so etwas sein kann. Also auch die Lehrer und der Schuldirektor von Sandra finden zum Beispiel keine Erklärung.
3: Was könnte passiert sein? Das ist eine ganz belebte Gegend. Hier ist also ständig etwas los. Da ist man nicht alleine auf dem Stück. Und es war nachmittags. Ja, das war das Unfassbare für uns. Wie, wie geht sowas? Es müssen Menschen gesehen haben, wenn es nicht freiwillig geschehen ist. Aber freiwillig haben wir, haben wir eigentlich nicht, nicht dem Mädchen zugetraut.
0: Ja, und auch die Familie und die Polizei glauben nicht, dass Sandra einfach so abgehauen ist. Also beginnt jetzt die Suche. Uwe, wie genau geht die Polizei jetzt vor?
2: Also von den beiden Mitschülerinnen, die Sandra als letzte gesehen haben, wissen die Beamten, sie stand noch an der Kreuzung Cottbusser Dammecke-Bürgnerstraße. Das war so gegen 16.40 Uhr und nur gut 150 Meter von Sandras Wohnung entfernt. Das ist halbwegs sicher. Man muss sich vorstellen, es war Ende November und wurde bereits früh dunkel und Sandra steht an der Ampel und wartet auf grün. Das ist das letzte Bild, das die Ermittler von ihr vor Augen haben. Deshalb wird von dieser Ampel aus ein Kreis gezogen, Radius zu etwa 500 Meter. Und in diesem Umfeld durchkämmt die Polizei dann den Kiez. Häuser werden durchsucht, vom Keller bis zum Dachboden in der Hoffnung, irgendeine Spur von Sandra zu finden.
1: Es sind Ermittlungsteams ausgeschwärmt, möchte ich es mal so bezeichnen, ähm, und haben sich dann die Wohnhäuser vorgenommen und sind halt in diese Wohnhäuser gegangen und haben an sämtlichen Türen geklingelt, in der Hoffnung, aktiv Zeugen akquirieren zu können. Also nicht... Allein darauf angewiesen zu sein, dass sich Zeugen bei uns melden, ähm, weil mitunter natürlich auch Zeugen Beobachtungen gemacht haben, die sie selber nach eigener Beurteilung nicht für, nicht für wichtig erachten, die für uns aber maßgeblich sein können, haben wir halt versucht, auf diesem Wege dann aktiv auch Zeugen zu gewinnen.
0: Also die Polizei unternimmt wirklich viel, um Sandra zu finden. Es ist ja auch tatsächlich immer ganz besonders schlimm, wenn ein Kind verschwunden ist und man auch so von Anfang an das Gefühl hat, also das könnte hier auch um Verbrechen gehen. Das Kind ist eben nicht einfach nur abgehauen. Und auch die Ermittler, die haben ja selber oft Familie.
2: Ja klar, und gerade deshalb nehmen viele solche Fälle trotz aller beruflichen Distanz, die ja da sein muss, auch, auch sehr persönlich. Jedenfalls fährt jetzt fast täglich ein Lautsprecherwagen durch den Kiez. Bis zu 100 Beamte waren da im Einsatz, um Keller, Treppenhäuser, Schuppen und Hinterhöfe zu durchsuchen. Und ein Umkreis von 500 Metern mag erstmal nach wenig klingen, aber in so einer Großstadt wie Berlin noch dazu in einer so belebten Gegend wie dort bedeutet das eine Menge Ermittlungsarbeit, sagt uns auch Ermittler Uwe Behrens.
1: Die Schwierigkeit an solchen Fällen ist, dass Sie einen Punkt A haben in der Regel. Das ist der verschwindende Im Fall Sandra Wissmann können wir ihn aufgrund der Aussagen von Zeugen zu ihrem letzten Sichtpunkt, der sich unweit ihrer Wohnadresse befand, relativ gut einengen. Aber außer diesem Verschwindepunkt A haben sie nichts weiter. Und das heißt, sie sind dann sprichwörtlich dabei, die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Nur, dass der Heuhaufen hier nicht ein einfacher Heuhaufen ist, sondern die Stadt Berlin mit, ihren, doch mit ihrer recht großen Anzahl von Einwohnern und ihrer
2: doch recht großen Fläche.
0: Und? Können Sie eine Spur zu Sandra finden?
2: Leider nein. Erst zwei Wochen später gibt es so eine Wagespur. Bei der Polizei meldet sich ein anonymer Anrufer aus einer Telefonzelle. Die Polizei konnte später herausfinden, dass dies eine Telefonzelle am Cottbusser Tor war, also nicht weit von Sandras Wohnung entfernt. Und dieser Anrufer erzählt, dass Sandras Leiche am Rande eines alten Fabrikgebäudes am S-Bahnhof Schönefeld liegen soll. Die Polizei beginnt sofort mit der Suche. Es wird gegraben und im Prinzip wird da jeder Stein umgedreht. Doch am Ende ohne brauchbares Ergebnis. Dann ruft der Mann noch einmal an und sagt, die Polizei suche an der falschen Stelle. Er macht noch mal genauere Angaben und wieder rückt ein Suchtrupp aus.
0: Und? Finden Sie sie?
2: Nein. Sandra bleibt wie vom Erdboden verschluckt und der Anruf erweist sich, du ahnst es schon, als falsche Fährte. Hm. Oftmals wollte sich da irgendjemand wichtig machen. Sowas gibt es ja leider öfter, dass irgendwelche Spinner, gerade bei solchen Fällen, die so in der Öffentlichkeit stehen, ja, so eine Art Machtfantasie ausleben und äh, dann etwas wissen, was sie gar nicht wissen äh, äh, und was auch immer sie dann motiviert oder antreibt. Es, Auf jeden Fall führen sie die Polizei an der Nase herum. Es bringt viel Unruhe und am Ende bindet es viele Kräfte und führt zu nichts. Die Polizei muss einen Hinweis aber natürlich dennoch ernst nehmen, denn was wäre, wenn, wenn der Anrufer vielleicht doch etwas weiß. Und hinterher kommt der Vorwurf, die Polizei hätte diesen wichtigen Hinweis eben ignoriert. Dann trotz aller intensiven Suche am Ende Stillstand. Erst acht Wochen später, im Januar 2001, gibt es einen neuen Verdacht.
0: Nach einem Besuch bei Karstadt verschwindet die zwölfjährige Schülerin Sandra spurlos. Kein Hinweis bringt die Beamten voran. Bis Januar 2001. Da rückt Berto B. in den Fokus der Ermittler. Er wird festgenommen, nachdem er ein neunjähriges Mädchen entführt und in seiner Hellersdorfer Wohnung brutal missbraucht hatte. Nach vier Tagen lässt er das Mädchen wieder frei. Uwe, was hat dieser Mann jetzt mit dem vermissten Fall Sandra Wissmann zu tun?
2: Also als die Mordkommission von der Verhaftung erfährt und der Entführung des neun Jahre alten Mädchens, wird natürlich sofort gecheckt, könnte dieser Berto B. auch etwas mit dem Verschwinden von Sandra zu tun haben. Und siehe da, der Mann wohnte zwar in Hellersdorf im Osten der Stadt, aber er hatte sich Ende November, als Sandra verschwand, immer wieder auch in Kreuzberg aufgehalten. Das passte irgendwie. Mhm. Da werden die Mütter natürlich sofort hellhörig.
0: Und können Sie ihm etwas nachweisen im Zusammenhang mit der vermissten Sandra?
2: Er wird vernommen, er wird befragt und er räumt sogar noch einen weiteren ähnlichen Fall ein. Er hatte bereits im Sommer 1997 ein anderes Mädchen entführt, also gut drei Jahre zuvor. Er hat es missbraucht und dann wieder freigelassen. Aber mit dem Verschwinden von Sandra will er nichts zu tun haben. Und die Mordermittler können ihm auch nichts nachweisen, auch wenn bei einigen bis heute, das weiß ich, so leichte Zweifel bleiben. Am Ende wird Berto B für die zwei nachgewiesenen Kindesentführungen und den sexuellen Missbrauch zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, mit anschließender Unterbringung in der Psychiatrie. Er soll da so lange bleiben, bis seine schwere Persönlichkeitsstörung geheilt ist, aber er verweigert sich dort einer Therapie und er hängt sich dann 2006 in seiner Zelle. Im Abschiedsbrief steht: Ich lasse mir meine Lust nicht wegtherapieren.
3: Oh.
0: Okay, ähm, das heißt jetzt aber für unseren Fall hier im Podcast, für das Verschwinden von Sandra Wissmann, spielt dieser Berto B. als Tatverdächtiger zumindest erstmal keine Rolle mehr und die Ermittlungen stehen weiter, quasi am Anfang. Gibt es denn noch andere Hinweise, irgendwelche anderen Spuren, irgendeinen Hinweis, der uns zu Sandra führen könnte?
2: Es gibt den Zeugenhinweis eines 13 Jahre alten Mädchens, also ein Jahr älter als Sandra. Und Das Mädchen berichtet der Polizei, dass es am Nachmittag des 28. November, also kurz bevor Sandra verschwunden ist, von einem Mann angesprochen wurde auf dem Cottbusser Damm, also dort, wo auch Sandra unterwegs war. Und dieser kleine, mittelalte, eher ungepflegt wirkende Mann mit Lederjacke soll das Mädchen gefragt haben, ob es ihm helfen könne. Er müsse in seiner Wohnung irgendwas montieren und brauche jemanden, der kurz mal eine Wasserwaage halten kann.
0: Das klingt ja nach so einem klassischen Trick, ein Kind von der Straße in seine Wohnung zu locken.
2: Genau, das war auch der Verdacht, ja. den die Ermittler sofort hatten. Und da Sandra als sehr hilfsbereit galt, das haben wir ja von der Schwester vorhin schon gehört, hätte es ja durchaus sein können, dass sie diesem Mann gefolgt ist, dass sie einfach helfen wollte. Aber ob es den wirklich gab, diesen Mann, kann niemand hundertprozentig sagen, denn er existierte nur in der Zeugenaussage dieses Mädchens. Aber auch diese Aussage nimmt die Polizei natürlich ernst und fahndet öffentlich nach diesem Mann bei uns in der Sendung und auch bei den ZDF-Kollegen von Aktenzeichen XY. Es gibt ein paar Hinweise, aber keine, die zu einem konkreten Verdächtigen führen.
0: Aber dann... Im September 2002, knapp zwei Jahre nach dem Verschwinden von Sandra, gibt es einen neuen Verdacht. Worum geht es diesmal, Uwe?
2: Wieder gibt es einen Mann, der es auf Kinder abgesehen hat. Der lebte nur wenige hundert Meter von Sandras Wohnung entfernt am Maibachufer in Neukölln. Er wird im September 2002 quasi auf frischer Tat festgenommen, als er ein kleines Mädchen auf einem Dachboden vergewaltigt. Er gesteht dann sechs weitere Taten, alles Mädchen zwischen acht und zehn Jahren das Verschwinden von Sandra passt genau in diesen Tatzeitraum. Doch auch hier lassen sich am Ende keine Beweise finden. Und Frank H., so heißt der Täter, bestreitet vehement, Sandra zu kennen oder mit ihrem Fall irgendetwas zu tun zu haben. Er wird dann am Ende zu 16,5 Jahren Gefängnis verurteilt mit anschließender Sicherungsverwahrung und ist bis heute noch hinter Gittern.
0: Also ich muss sagen, egal ob dieser Mann jetzt etwas mit Sandras Verschwinden zu tun hat oder nicht, mir wird als Mutter und dir als Vater ja wahrscheinlich auch immer ganz Angst und Bange, wenn man erstmal feststellt, dass man in einer Stadt lebt, in Berlin lebt, in der es einfach so viele Psychos gibt, die offensichtlich Kinder hinterherstellen. so Also das macht mich richtig richtig betroffen, dass alleine in diesem kleinen Radius ja doch so viel passiert ist in dieser Zeit. Ne? Und man will ja nicht hysterisch werden oder äh, die eigenen Ängste an die Kinder weitergeben. Aber wenn man sowas hört, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich muss schon ich muss schon auch mal tief durchatmen.
2: Ja, ich will nicht dramatisieren. Also wir leben in Berlin in einer sicheren Stadt, aber äh, das ist manchmal wirklich nicht ohne. Wir haben ja in einer Podcast-Folge der zweiten Staffel über das Verschwinden von Georginos Berlin-Moabit berichtet. Ein ganz ähnlicher Fall und leider am Ende ein Mordfall. Der konnte nach 14 Jahren zum Glück geklärt werden. Aber auch da war für mich wirklich erschreckend. Im direkten Wohnumfeld des Mädchens wohnten damals 150 einschlägig vorbestrafte Sexualtäter und alle mussten natürlich damals von der Polizei überprüft werden. Das hatte auch die Mordermittler damals ziemlich überrascht. Ja, und
0: hier haben wir die Familie Wissmann und den ist dieses Unfassbare, dieses unfassbar Schreckliche wirklich passiert. Also das eigene Kind ist verschwunden, wahrscheinlich ermordet. Was muss das auch für eine Tortur für die Familie gewesen sein, wenn dann immer wieder solche schrecklichen Nachrichten auftauchen? Ne? Neue Verdächtige, wieder neue Missbrauchsvorwürfe und Vergewaltigungsserien an irgendwelchen Kindern. Und alles bringt aber dann doch auch wieder keine Aufklärung. ja? Also keine Erleichterung in dem Sinne, dass die Familie eine Ahnung bekommt, wo Sandra ist, was ihr vielleicht passiert sein könnte.
2: Ja, bis heute hat die fünfte Mordkommission mehr als 210 Hinweise bekommen aus der Öffentlichkeit, die meisten tatsächlich in den ersten Monaten nach Sandras verschwinden. Alle Hinweise wurden ernst genommen und verfolgt, doch die berühmte heiße Spur, du sagst, es war nicht herunter. Uwe Behrens bleibt aber dennoch dran an dem Fall und dann immer ein neuer Ansatz, ein neuer Verdacht auftaucht oder ein neuer Mann, der es auf junge Mädchen abgesehen hat, werden die Ermittlungen wieder verstärkt.
1: Zu einem späteren Zeitpunkt gab es dann zum Beispiel auch einen Täter, der halt ähm, weibliche Kinder in diesem Alter von Sandra Wissmann tatsächlich in einem weißen Lieferwagen mitgenommen hat aus der Innenstadt und rausgefahren hat ähm, ins Land Brandenburg und äh, dort Sexualstraftaten begangen hat. Der Täter ist auch ermittelt worden und natürlich haben wir den mit intensiv in die Überprüfung einbezogen, ob er mit dem Verschwinden von Sandra Wissmann etwas zu tun haben könnte, mussten dann aber konstatieren, nach Auswertung aller Spuren, Vernehmungen etc., dass dem nicht so ist.
0: Also Nochmal, ne? es ist so grausam, was es für Menschen gibt und wozu sie auch fähig sind. Und auch wenn Sandra diesem Mann nicht zum Opfer gefallen ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie Opfer eines anderen schweren Gewaltverbrechens geworden ist. Und man wünscht der Familie zumindest Gewissheit. ne, Wo ist unsere Tochter? Und dass sie sich irgendwie verabschieden können, dass sie trauern können. Und für mich ist das ehrlicherweise kaum vorstellbar, dass niemand substanzielle Hinweise zu diesem Fall hat. Ich bin selber häufiger auf dieser Ecke unterwegs, weil ich gar nicht so weit entfernt wohne. Und es ist wirklich eine sehr, sehr belebte Gegend rund um den Cottbusser Damm. Es ist also ständig was los, das auch zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und es war ja nachmittags. Also es muss doch irgendjemand etwas gesehen oder bemerkt haben.
2: Klar. Das beschäftigt alle sehr, die Sandra kennen diese Frage, wer hat was wahrgenommen, warum hat keiner was gemerkt, was ist da genau passiert und niemand glaubt, dass sie freiwillig abgehauen ist oder dass sie einfach so mit einem Fremden mitgegangen ist, aber vielleicht ist genau ja dies auch das Problem der Großstadt, dass es eben so voll ist. Man verliert den Blick für den einzelnen Menschen, auch für ein einzelnes, kleines, junges Mädchen, dass der irgendwie angesprochen wurde und dann verschwunden ist.
0: Ja, vielleicht. Aber könnte es auch sein, also das würde ja erklären, warum niemand etwas bemerkt hat. Auch wenn man das immer erstmal vielleicht gar nicht so sehr aussprechen mag. Könnte es sein, dass doch die Familie selbst etwas mit dem Verschwinden von Sandra zu tun hat?
2: Auch das haben die Mordermittler natürlich überprüft. Da wird auch in der Familie nach Verdachtspunkten gesucht, das berühmte Ermitteln in alle Richtungen. Denn die Erfahrung zeigt schon, wenn Kinder spurlos verschwinden, gibt es immer wieder auch Gründe und Motive, die in der Familie liegen.
1: Wir haben natürlich auch sämtliche Motive im privaten Bereich der Familie, der Sandra überprüft. Auch im Hinblick zum Beispiel auf die berufliche Tätigkeit ihres Stiefvaters, der in der Baubranche tätig war. Wir haben aber in keinem der Fälle irgendwelche Anhalter dafür gefunden, dass ein Motiv bezüglich des Verschwindens der Sandra dort zu finden ist.
0: Also natürlich ist das für die Familien Immer schlimm, wenn sie erst mal selber auch zu den Verdächtigen werden. Aber klar, natürlich muss die Polizei auch jede Möglichkeit abklopfen und nachschauen, ob es da vielleicht auch Möglichkeiten gäbe.
2: Klar, das ist für Betroffene immer schwer zu verstehen, ja. auch so eine kritische Nachfrage. Man fühlt sich dann attackiert und angegriffen. Und in diesem Fall war es wirklich nur Routine und es gab auch nichts Verdächtiges. Die Familienverhältnisse waren in Ordnung, es gab keine schulischen oder zwischenmenschlichen Probleme, kein Streit mit der Mutter, dem Stiefvater oder den drei Geschwistern. Die Schwierigkeiten der Familie beginnen oft erst später, weil jeder versucht so auf seine Weise mit diesem nicht greifbaren Verlust klarzukommen. Und das kann unglaublich zermürbend sein, wie uns Sandras große Schwester noch einmal am Telefon erzählt hat.
3: Also verarbeitet hat es noch keiner aus der Familie. Man kann es auch nicht verarbeiten, wenn man nicht die Möglichkeit hat, sich zu verabschieden, weil man kein Grab hat. Und meine Mutter hat auch schon oft gesagt, wenn wir Kinder nicht mehr wären, dann ist die Frage, ob sie denn auch noch wäre, um einfach bei ihrer Tochter zu sein, der, für die sie in dem Moment nicht da sein konnte.
0: Das tut mir auch so leid für diese Frau, also für diese Mutter, die ja nichts dafür kann, dass ihre Tochter verschwunden ist. Weil man kann ja seine Kinder nicht immer und überall vor allem bewahren, aber ich verstehe so ihren Schmerz.
2: Klar, da sind auch viele Selbstvorwürfe dabei. Sandras Mutter hat ja mal in etwa gesagt, hätte ich ihr doch damals verboten, mir ein Geschenk kaufen zu wollen. Es mhm. war ja ihr Geburtstag und sie sagt dann, jetzt will ich nie wieder Geburtstag haben. Ich habe mehrfach betroffene Eltern oder Angehörige in solchen Situationen gesprochen und typisch für alle war dieses ähm, Denken in Schleifen, dieses äh, Nicht-Rauskommen, dieses Was-wäre-wenn-Was-hätte-ich-anders-machen-müssen, warum konnte ich mein Kind nicht beschützen und es gibt darauf keine wirklichen Antworten, das ist ja das Furchtbare.
0: Es bleibt am Ende also für alle die zentrale Frage, wo ist Sandra, was ist ihr passiert und die Ermittler die haben immer noch nur eine vage Vermutung.
1: Naheliegend ist, dass Sandra Wissmann am 28. November 2000 im Bereich ihrer Wohnanschrift von einem bisher unbekannten Täter angesprochen wurde. Und dieser es unter einem Vorwand geschafft hat, sie zum Mitgehen zu bewegen. Dieser unbekannte Täter dürfte dann auch für das Verschwinden der Sandra Wissmann verantwortlich sein.
3: Ja, meine Vermutung wird auch nicht anders liegen, dass sie angesprochen wurde. Also einfach mitgehen nicht. Meine Mutter hat es allen Kindern wirklich immer vermittelt, äh, aber ihre Hilfsbereitschaft, diese Art und Weise, dass sie so überredet wurde.
0: Also Sandras Schwester glaubt, jemand könnte die Gutmütigkeit von Sandra auch ausgenutzt haben. Es könnte also sein, dass jemand sie vielleicht einfach gebeten hat, ihr den Weg zu zeigen beispielsweise.
2: Ja, das war eben so ein Typ wie der mit der Wasserwaage. Ich brauche mal schnell deine Hilfe. Wir wissen es nicht. Aber es ist in jedem Fall wichtig zu sagen, auch in diesem Podcast nochmal, wenn wir Kinder vor solchen Situationen schützen wollen, gilt eine Regel. Erwachsene brauchen niemals die Hilfe von fremden Kindern. Niemals. Sie können sich selbst helfen oder andere Erwachsene fragen. Wenn wir dieses Stoppsignal unseren Kindern vermitteln können, dann ist schon einiges gewonnen.
0: Was bleibt noch im Fall Sandra Wissmann? Die Hoffnung, dass es vielleicht doch noch Hinweise darauf gibt, was mit dem Mädchen am Nachmittag des 28. November 2000, einem Dienstag, passiert ist. Vielleicht gibt es doch noch jemanden, der sich an das dunkelblonde etwa 1,60 Meter große Mädchen erinnert. Jemanden, der sich bislang nicht getraut hat, seine Beobachtungen mit der Polizei zu teilen. Warum auch immer. Jemanden, der Sandra Wissmann an diesem Nachmittag in Kreuzberg gesehen hat.
1: Ja nehmen natürlich an, dass sie sich auf direkten Wege zu ihrer Wohnung befunden hat. Das ist aber auch nur eine Annahme. Von daher wäre es für uns natürlich von großer Wichtigkeit, wenn wir in Erfahrung bringen könnten, welchen weiteren Weg Sandra nach diesem Zeitpunkt des bisher letzten Beobachtens eingeschlagen hat.
2: Also all das ist lange, lange her, genau 21 Jahre. Aber es muss Menschen geben, mindestens den Täter, Menschen, die wissen, was mit Sandra passiert ist. Vielleicht hat jemand etwas gehört. Vielleicht hat sich der Täter jemandem anvertraut oder irgendwo und irgendwann geprahlt mit der Tat. Auch das gibt es. Und auch auf diese Weise wurden schon solche Verbrechen aufgeklärt. Noch das sei noch erwähnt, für wichtige und ernsthafte Hinweise ist nach wie vor eine Belohnung ausgesetzt in Höhe von 5000 Euro. Wenn Sie etwas wissen, wenn Sie helfen können, dann rufen Sie bitte die fünfte Mordkommission in Berlin an unter Vorwahl 030 und dann die 4664 911 555 oder jede andere Polizeidienststelle.
0: Der Familie bleibt bislang nur die Erinnerung an ihre damals zwölfjährige Tochter und Schwester. Sandra wäre heute 33 Jahre alt. Vor sechs Jahren, im Jahr 2015, veröffentlicht ihre Schwester ein letztes Video in Gedenken an Sandra bei YouTube. Darin ist zu sehen, Bilder der vermissten Sandra, von ihr als Baby, Kind, Jugendliche, dazwischen immer wieder liebevolle Zeilen.
2: Ich zitiere mal. Wir haben Wunden, die nicht heilen, und Narben, die uns bleiben. Ein Herz in tiefer Trauer, doch die Liebe bleibt bestehen. Und man spürt im Video aber auch die Zweifel und die Selbstvorwürfe, die die Familie weiter belasten, gerade weil die Situation auch weiter so unklar ist. Da heißt es auch, es tut mir leid, dass ich auf dich nicht aufgepasst habe. Es tut mir leid, dass ich zugelassen habe, dass sie dir wehgetan haben.
0: Ja, und ganz zum Schluss steht dort, irgendwann gibt es das erhoffte Wiedersehen. Nur noch nicht jetzt. Wir lieben und vermissen dich sehr. Jeden Tag bist du bei uns, denn die Spuren in unseren Herzen und die Erinnerung in unseren Köpfen wird und kann uns niemand nehmen. Du bist unvergessen, kleiner Engel. Aber früher oder später müssen wir aufhören. Wir müssen lernen, loszulassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war fast die letzte Folge unserer aktuellen Staffel. Nächste Woche haben wir noch eine kleine Zugabe für Sie. Es geht um einen Cold Case, einen Mord, der nach vielen Jahren doch noch aufgeklärt werden könnte. Alle Folgen von im Visier gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auch als Videoformat bei YouTube. Wir sind im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung und ich hoffe, Sie können
2: heute Nacht gut schlafen. Das hoffe ich wie immer ebenfalls. Wissenschaftler sagen ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz. Um böse zu sein.
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Redaktion: Silke Lessmann. Projektleitung: Nina Siegers. Moderation und Manuskript: Theresa Sickert und Uwe Madel. Neue Folgen gibt es immer sonntags auf allen gängigen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.